0: Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate Moneyhow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Danes je sreda z večer in v Ljubljani imamo nevihto. Zato bom bo v zadju današnje epizode verjetno imela spremljavo in sicer slišali boste grmljenje z bolj dramatičen efekt. In o čem bomo danes govorili o ilegalnih kriptoposlih, pokvarjenem božiču, mestu, duhov in življenju brez elektrike, torej pravi drami. Dogajanje na kitajskem je v zadnjih letih noro in če menite, da se nas, Slovencev, to ne tiče, se motite. Posledice kitajskega vmešavanja v gospodarstvo bomo tako, kot smo koronavirus, ki je izbruknil v kitajskem Wuhanu, čutili po vsem svetu tudi v Sloveniji. Partija se sprememben pravil in novo regulacijo vse bolj umešava v gospodarstvo. Denimo zdaj so se odločili postati bolj zeleni in cena ciljev na področju zelenega poslovanja se že čuti. Investicijske banke pa so tudi zaradi tega že napovedele bistveno nižjo rast gospodarske aktivnosti na Kitajskem. Tam se v zadnjih tednih soočajo tudi s pomankanjem premoga kar se pozna pri proizvodni električne energije. Posledično se zaradi tega zapirajo tovarne. Nekateri tuji mediji že napovedujejo, da bo Božič po svetu pokvarjen. Kitajski fenomen gradnje mesta duhov, zdaj kaže svoje zube. Finančne težave enega največjih kitajskih in globalnih nepremičninskih družb Evergrande ne pretresale kitajske, Pač pa se sve sprašuje, koliko je še takšnih podjetij pod površjem, in ali je to lahko uvod v novo gospodarsko-finančno krizo. Kitajska centralna banka je poskrbela tudi za prepih na saj je označila poslovanje s kriptovalutami kot ilegalno. Cene kriptovalut so ob tej novici zanihale na vzdolj, kriptotrg pa ostaja zelo nihajen in občutljiv. Kaj se dogaja v drugi največji gospodarski vele sili na svetu, kako bomo dogajne na kitajskem čutili v Sloveniji, Na bo povedal Matevž Raškovič, ki je odličen poznavalec Kitajske, je tudi gostojoči predavatelj na en od kitajskih univerz. Z Matevžem sva že posnela posebno epizodo o kitajski, vabim vas, da jih prisluhnite, če še niste. Govoriva tudi recimo o politiki enega otroka, pa o vodenju družine kot podjetja in tako dale. Danes pa bova govorila o aktualnem doganju. Matevž, dobrodašel nazaj.
1: Kjura, kot okatova Marija in lepo je biti nazaj.
0: Ja, zubar me veseli. Ko so se na slišala, sem bila na Kreti sredi vročinskega vala, danes sem v Ljubljani sredi hude nevihte. Kakšna je situacija v Novi Zelandiji?
1: Torej, na Novi Zelandiji smo ravno prestopili v poletni čas, tako da smo ta trenutek je najstur časovne razlike In naplno smo zakorakali a, v pomlad, pa da se veselimo daljših dni in smo že začeli hoditi na okoli v kratkih rokavih in kratkih lačah, tako da se ni mit za
0: No, super, me veseli. Vsak dan beremo novice iz Kitajske in se samo čudimo v bistvu tamkešnemu dogajanju, zato predlagam, da greva kar po vrsti in začni s pokvarjenim božičem. V Veliki Britaniji primankuje goriva, ker so po Brexitu preklicali vizume vizome delovcem v logistični panogi, na kitajskem pa je zmanjkalo premoga. Zaradi nadzora cen elektrike pa tudi elektrarne ob skoku cen premoga poslujejo z izgubo, zato se nekateri zatekajo k remontom, torej nujnim popravilom in so zato ustavili elektrarne. Posledično prihaja tudi do izpadov elektrike, in nekatere tovarne so se zaprle oziroma je njihovo delovanje moteno. Eden od razlogov za više cene premoga je tudi spor z Avstralijo, ki je pozvala k neodvisni globalni preiskavi zvora COVID-a. Partij očitno ta pobuda ni bila všeč, zato je prepovedala uvoz voz premoga iz Avstralije. Skratka, posledice tamkašnjega dogajanja se že čutijo v dobavnih verigah izdelkov, ki prihajajo iz Azije in časopis da New York Times je že dal črno napoved, da bomo imeli pokvarjen božič. Pa tvoje mnenje, <laughs> bomo imeli res pokvarjen božič?
1: Prvo, joj, kje sploh začet? Kitajci ne verjamejo v božič, ne, tako da na neki simbolni ravni, ne, tudi če bi prišlo do pokvarjenega božiča, bi bila to samo nekako zaušnica zahodu, glede na to, da zahod zadnja leta ostro preganja kitajsko, ne? torej najprej um, ameriško-kitajska trgovinska vojna in sedaj ta v navednicah neodvisna a, preiskava o izvoru. Povi, da glede na to, da je Avstralija naš sosed na Novi Zelandiji in da spremljam tudi avstralske medije, ne vem koliko je tu neodvisnosti glede na to, da so se na, v Avstraliji že odločili, Kakšen bi bil končni rezultat to vrstne preiskave. Kar se tiče pa božiča, tu gre v bistvu za, za, za več dejavnikov, Bolj problematični dejavnik se mi mogoče zdi zastoji, ki se dogajajo na področju dobav, predvsem kontejnerskih prevozov pri ladijskem transportu. Kar se tiče električne energije, torej kitajsko gospodarstvo je že nekaj časa na nek način umajeno s trenutnim energetskim modelom na kitajskem. Potrebno se je zavedati, da več kot 60 odstotkov vse energije, električne energije, ki je proizvedene na kitajskem je s pomočjo termoelektrarem skurjenjem premoga in prav zaradi tega se Kitajska sooča z velikim izzivom o nesnaženosti zraka, zlasti v večjih mestih. To dodatno poslabšuje še to, da so Kitajska mesta izredno hitro rasla, torej samo kot neka ilustracija, od leta 1996, ko je bilo stanovljeno podjetje Evergrande, je Kitajska v 25 letih urbanizirala dejansko približno 500 milijonov ljudi. Torej, povedano drugače, leta 1996 je bila stopna urbanizacije 31 odstotna in v kitajskih mestih je živelo okoli 390 milijonov ljudi. Danes je stopna urbanizacije 61 odstotna, torej se je podvojila in v mestih živi 861 milijonov ljudi. V teh 25 letih je dejansko kitajska v mesta naselila skoraj 500 milijonov ljudi, to je približno tako kot Evropska unija in Velika Britanija skupaj. In če so bile včasih te termoelektrane zgrajene na obrobih mest ali izven mest, so ta mesta postala tako velika, da se danes mrsi katera termoelektrarna znajde v središču mesta ali pa relativno blizu, to je približno tako, kot če bi imeli veliko termoelektrarno v šiški in v Beži gradu. Kitajsko gospodarstvo je izredno hitro raslo v zadnjih desetletjih, torej v tem zlatem obdobju od 2001, ko je Kitajsko vstopila v Svetovno trgovinsko organizacijo, potem nekje do 2010, ko se je zgodil EXPO v Šanghaju pod taktirko takratnega predsednika Hu Jintao in premeja Wen Jiabao. Je kitajska rasla neizmerno hitro, po mojem mnenju prehitro, torej ta rast ni bila kakovostna, torej šlo je predvsem za količinsko rast in na višku je rasla tudi 14 in več odstotno letno. In eden izmed razlogov, zakaj se je pod sedajšnjo taktirko predsednika Šija in premeja Lika Čanga, kitajska osredotočila znižati rast, je med drugim tudi energetske omejitve. Potrebno se zavedati, da Kitajska je ta trenutek drugo največje svetovno gospodarstvo, če merimo to v pariteti kupne moči, torej PDP v kupni moči, je Kitajska že največje svetovno gospodarstvo, pokriva približno 6 odstotkov svetovne zemljske površine, kjer mora nahraniti približno 18 odstotkov svetovnega prebivalstva. In to nesorazmerje nam v bistvu pokaže, kako je Kitajska na nek način z fizičnim okoljem, v katerem se nahaja in na drugi strani Kitajska je dejansko v energetskem smislu zelo, zelo odvisna, torej Kitajska praktično z izjemo določenih depozitov, za katere niti ne vemo, kako veliki so, na Zahodu dejansko nima dostopov do nafte, torej Kitajska nima svoje nafte, zemljski plin prihaja iz Rusije, In v tem oziru je energetsko posem odvisna in to je tudi eden izmed razlogov, zakaj Kitajska recimo želi uveljaviti RMB-UN, torej svojo valuto kot mednarodno veljavno valuto, zato ker ta trenutek Kitajski UN ni priznan uradno kot mednarodna veljavna valuta, kar pomeni, da more kupovati vse energente v ameriških dolarih in se na ta način še dodatno izpostavljati določenim tveganjem. Osebno mislim, da nižja stopnja gospodarske rasti z vidika kitajske ni nujno tako slaba zadeva. Osebno raje vidim kitajsko, ki raste 5,5 odstotno letno, kot pa kitajsko, ki bi rasla 14 odstotno letno. Potrebno se tudi zavedati, da recimo v začetku drugega desetletja ali pa prvega desetletja 21. stoletja tam neki okoli 2001 je Kitajska pri 14 odstotni stopni gospodarske rasti letno mogoče dodajala 250 milijard ameriških dolarjev k svojemu BDP-ju. Torej, osnova je bila takrat veliko nižja in visoke stopne gospodarske rasti na nizko osnovo so pomenile okoli 250 milijard ameriških dolarjev prirasta letno. Danes je Kitajska veliko večja in tudi ob 5,5 odstotni ali pa 4 odstotni stopni gospodarske rasti to pomeni, tri ali štiri kratnik takratnega prirasta. Ne? Torej, ker je torta veliko večja, je tudi manjši košček te torte v absolutnem smislu veliko večji, kot je bil deset ali dvajset let nazaj. In ta trenutek, kar lahko vidimo z vidika posegov, politike v kitajsko gospodarstvo, ne? tu spet, če postavimo ideologijo ob stran in pogledamo čisto v ekonomskem smislu, Kar nekaj teh posegov, mogoče niti ni tako nesmiselnih. Ne? Potrebno se je zavedati, da je Kitajska dosegla določeno stopnjo razvoja, tako v ekonomskem kot v družbenem smislu, da v tem institucionalnem in pa zakonodajnem smislu mogoče predpisi in regulativa enostavno ni uspela dohitevati teh nagrih sprememb. Sam pogosto rečem, da je Kitajska dejansko v obdobju ene ali dveh generacij skočila iz 19. v 21. stoletje. In ta velik podarek, torej predsednika Šija in premija Lika Čanga ta trenutek k večji regulaciji, to je nekaj, kar ni bilo nepričakovano. V tega so se začeli kazati že pod prejšnjim petletnim načrtom od 2016 do 2020. Tempo je nekako začel naraščati tam po letu 2018 delno tudi zaradi ameriško-kitajske zunanje trgovinske vojne. In v bistvu danes o kitajskem gospodarstvu na nek način govorimo kot o gospodarstvu, ki ga vodi železna roka kitajske oblasti, zavita v žametno rokavico. Dejstvo je, da je bila regulacija več kot potrebna na kar nekaj področjih, od zasebnega izobraževanja do v bistvu zajezitve špekulativnih naložb prebivalstva do nepremečninskih tajkunov, finančnih malverzacij, kjer je potem tudi trenutna regulativa z vidika kriptovalut na kitajskem, recimo, kitajska je že leta 2019 de facto prepovedala kriptovalute. Tako da to, kar je trenutno storila centralna banka na kitajskem, je v bistvu samo nek, nek impuls. Torej kriptovalute je razglasila za nelegalne. Na višku, ko je Kitajska že 2019 prepovedala rudarjenje kriptovalut, je Kitajska predstavljala več kot 70 odstotkov vse energetske porabe za rudarjenje kriptovalut. In leta 2019, ko je bilo to na višku, je recimo celotni energetski porabljen input za rudarjenje kriptovalut presegal letno porabo energije Španije. Glede na to, da je Kitajska predstavljala 70 odstotkov rudarjenja kriptovalut, ne, si lahko predstavljamo, da je bila tudi energetska investicija, ki je bila potrebna za kripto rudarjenje na Kitajskem, relativno velika. Kitajska se v zadnjem času diverzificira z vidika svojega energetske proizvodnje, torej recimo ta trenutek Kitajska velja najverjetneje za, za glavni in najbolj dinamičen trg na področju Veternih elektrarn in pa fotovoltajke. Ta trenutek Kitajska gradi preko 100 jedrskih elektrarn in velja tudi za enega izmed bolj dinamičnih trgov na področju obnobljive energije. Kontrolerano zapiranje določenih tovaranj, v tem smislu je potrebno gledati skozi optiko šive ne, nove mantre, torej skupnostne dobrobiti oziroma skupnostne um, prosperitete, Razlogi, zakaj bi se recimo zaustavljano poslovanje tovaran, so sigurno večplastni in jih ne moremo združiti samo na skupni imenovalec energetske odvitnosti. Tu gre vse kakor mogoče tudi za kontrolirano zapolnjevanje presežnih kapacitet v kitajski proizvodni, torej ne samo zato, da so številni zahodni trgi torej v takšnih ali drugačnih krizah in recesijah, tu so pomembna oska grla, predvsem te dobaviteljske verige zlasti na področju um, ladijskega transporta. Potrebno se zavedati, da kar nekaj podjeti na Kitajskem je še vseeno državnih in da te ljudje, ne, tako kot smo na Zahodu bili v lockdownih 3, 6, 12, 18 mesecev, bodo te ljudje enostavno pač nekaj dni doma, zato bodo a, prejemali tudi svojo plačo. Kitajska Vse kakor. Kontrolerano zapira te tovarne tudi iz vidika um, onesnaževanja, torej ko ti kazalci onesnaženosti res presežejo vse meje razumnega, takrat se potem te tovarne tudi zapirajo. Recimo leta 2008 v času olimpijskih iger v Pekingu je dejansko-kitajska takrat na celotnem območju Pekinga dejansko zaprla um, vse tovarne. Tako da razlogov, razlogov je več, v državi, ki deluje po nekih mehanizmih kontroleranega centralno-planskega gospodarstva, ne, to vrstna zaprtja mogoče ne povzročijo to vrstnega kaosa, kot bi si ga lahko, lahko recimo predstavljali v Združenih državah Amerike ali pa v Sloveniji. Tako da gre v bistvu za, za cel kup razlogov. To po Božiču bomo videli. Menim, da je lahko Božič tudi na malce manjši nogi, da mogoče vsako otrok ne potrebuje 20 različnih igrač, ki so narejene na kitajskem in mogoče je to tudi lepa priložnost za vse tiste potrošniško naravnane na Zahodu, da začnejo razmišljati, ali se morajo res vse te lukne v svojem življenju zapolnjevati z takšnimi ali drugačnimi dobrinami, ki imajo zelo kratek čas uporabe in mogoče bi lahko raje kupili kakšno knjigo in jo prebrali, namesto da bi kupili še eno igračo.
0: Se strinjam. Zdaj tok tako zanimivih stvari povedo, ampak kde greva kar povrst? Greva najprej na nepremičnine. Cene nepremičnin so da pred kratkim na kitajskem letele v nebo. Zadne tedne ne mine dan, da ne bi v časopisih omenil Evergrande, to se ga tudi danes ti že omenil, imajo 300 milijard dolarjev dolga in velja za enega najbolj zadoženih nepremičninskih gigantov na svetu, ni jim uspelo plačati kupona dolarske obveznice in takrat se začeli špekulirati, da bo zadeva oziroma podjetje propadlo. Zdaj se je omešala očitno država oziroma partija, ki bo poskrbela za prestrukturiranje te družbe, Danes recimo je prišla vez, da so odprodali 20 odstotni delež v neki regionalni banki za 1,5 milijarde dolarjev, tako da začeli so v bistvu že z temi prvimi koraki. Mogoče samo za informacijo govori se o enem največjih balonov ocenjena vrednost nepremičninskega trga je 60 tisoč milijard dolarjev, kar je skoraj trikratnik ameriškega brutodomačega proizvoda. Kaj se dogaja na nepremičninskem trgu tam in mogoče tukaj lahko vključiva tudi te bizarnosti vezane na gradnjo mesta duhov?
1: Torej, gre za res kompleksno vprašanje, o katerem bi lahko govorilo ure in ure, poskušal bom strniti na, na par ključnih točk. Eno izmed teh sem že omenil, ta nagla stopnja urbanizacije, ki se je zgodila na kitajskem. To je res nekaj, kar si ne moramo predstavljati, ne? kako v obdobju 25 let iz podeželja v mesta dejansko predstaviti skoraj 500 milijonov ljudi. Ne? In zato je potrebno zgraditi ustrezno infrastrukturo, ne? ne samo mostove, letališča, bolnišnice, šole, ampak tudi stanovanja. Torej, kitajska rast tam nekje do svetovne gospodarske in finančne krize leta 2007-2008 je temeljila predsem, kot rečemo temu, na dvonožno modelo gospodarstva. Ena noga so predstavljale investicije v infrastrukturo, kjer je rečimo nepremičninski trg bil samo delček te zgodbe. Ne? Torej, poleg tega so bile tudi investicije v, v omrežje hitrih vlakov, torej Kitajska ima največje omrežje hitrih vlakov na svetu. Recimo, kot zašalo lahko povem, ne, da ko svojim kitajskim prijateljem razlagam, ne, da če bi vzel vlaki z Ljubljane na Dunaj, bi najverjetneje potoval 8 ur, ne, v Budim Pešto lahko tudi dlje, ker sem ostavil vsaki vasi, to je nekaj, kar je nim popolnoma nerezumljivo. Ne. Na kitajskem recimo vzameš hitri vlak med Šanhajom in Pekingom, to je 1260 km in zato potrebuješ tam nekje 4 ure. Tako da, Ne, ta, ta zelo nagel razcvet in razvoj kitajske družbe so v veliki meri, saj do svetovne gospodarske krize, poganjale investicije v infrastrukturo, no, druga noga pa je bil predvsem izvoz. In ko se je zgodila svetovna gospodarska in finančna kriza, je dejansko Kitajska ugotovila, da mora postati bolj zadostna, in takrat se je uveljavil model tako imenovanega tronožnega gospodarstva, kjer je glavno Mnogo. Glavni steber kitajskega gospodarstva začelo dejansko postajati domače popraševanje. Ne? In če pogledamo danes, je kitajsko gospodarstvo zelo različno od kitajskega gospodarstva pred 20 leti. Domače popraševanje nekako predstavlja glavno gonilo in glavni motor kitajske gospodarske rasti. In v tem procesu urbanizacije, ne, torej se spremljajo tudi življenjski slog in potrošniške navade ljudi, ker naenkrat ljudje prihajajo v mesta, kupujejo avtomobile, hladilnike, klimatske naprave, ingralne konzole in tako naprej. In v veliki meri je v bistvu to poganjalo, ta novi motor kotajskega gospodarstva, torej domače popraševanje. Druga zadeva, ki sva je omenila že v prejšnjem podcastu, je ta politika enega otroka ki je dejansko pripeljala do velikega nesorazmerja v spolni strukturi, torej na približno 100 rojenih deklic na Kitajskem je danes okoli 117 118 dečkov. Po domače povedano, po logiki ponudbe in popraševanja je veliko več ženinov kot je nevest na Kitajskem, kar pomeni, da so neveste in njihove družine lahko malo bolj zbirčne, In po domače, kot ti bo povedala vsaka kitajska tašča, kot je povedala tudi meni, tudi jaz imam kitajsko taščo, brez stanovanja ni žene. In vsa ta mesta duhov, o katerih si govorila, so delno posledica tudi v bistvu tega, da družine, ko se rodi deček v tej družini, dejansko začnejo vrčevati in Na neki točki kupijo stanovanje. To stanovanje je mogoče prazno, ampak dejansko predstavlja naložbo v prihodnjo družinsko srečo te družine oziroma tega klana. Podjetje Evergrande ta trenutek dolguje približno 1,6 milijona neizpolnenih stanovanjskih obveznosti. Mogoče se nam 1,6 milijona stanovanj v državi z 1,4 milijarde prebivalstva ne zdi niti tako veliko ampak glede na to, da so stanovanja v mestih prvega in drugega reda, ne, torej mesta prvega reda so recimo Šanghaj in Peking, postala res izredno draga, torej ta trenutak po zadnjih razpoloživih podatkih, ki jih imam, je poprečna cena kvadratnega metra v Pekingu, tam okoli 5500 evrov. Torej govorimo o poprečju, seveda so izredno, izredno velike razlike znotraj tega, Če pogledamo, da je kitajski domači proizvod na prebivalca ta trenutek dva in pokrat nižji glede na Slovenijo in da so velike razlike kupne moči, se lahko mogoče za trenutek predstavljamo, kako bi bilo pri slovenskih plačah, slovenskih produktivnosti in slovenskemu BDP-ju v Ljubljani recimo plačati 20 ali 30 tisoč evrov za kvadratni meter. Ne? To je neka taka ilustracija kako zelo je se v bistvu stanovanja postala nedostopna na kitajskem. Kar pomeni, da se zatem 1,6 milijona stanovanj, ki jih Evergrande ta trenutek dolguje ljudem, skrivajo na stotine milijonov posameznikov. Torej danes kupiti stanovanje v Šanghaju ali Pekingu pomeni res skupinski družinski projekt, kateremu Poleg staršev in starih staršev povabiš se tete, strice, bratrance, sestrične. Ne? Torej je ta multiplikativen učinek na prebivalstvo s potencijalnim zlomom podjetja Evergrande lahko res velik in ne bi bil presenečen, če bi bilo v to vključenih 100, 150, mogoče celo 200 milijonov ljudi in to pa je lahko že velik javno javnomnenjski pritisk na kitajsko oblast. Tako da razlogov je res veliko. Potrebno se tudi zavedati, da kitajski investitorji na kitajskem nimajo toliko naložbenih možnosti, kot jih imajo, kot jih imamo na Zahodu. Torej vemo, da kitajski investicijski trgi znajo biti izredno volatilni, ker nekaj investitorjev se je v preteklosti opeklo na, na kitajskih borznih trgih, enostavno, ker Niso bili dovolj ozaveščeni, ker so bili izredno špekulativno naravnani, je nekaj tudi v kitajski naravi, kitajci radi špekulirajo, v tem oziru gredo na vse ali na nič, torej je tudi z razlogom, da so znani kot eni izmed največjih igralcev igr na srečo na svetu. Tradicionalno so kitajci naklonjeni investicijam v nepremičnine, da pa je ironija še toliko večja, je vsa zemlja dejansko v lasti države, ki jo upravlja Kitajska komunistična partija. Torej, tudi če bi v Pekingu kupili recimo vrstno hišo, za katero bi najverjetneje odšteli tam nekje med 15 in 20 milijonov evrov, pa postimo to, dejansko ne bi bili nikoli lastnik te zemlje, ampak bi pridobili samo uporabno pravico za to zemljo za 70 let. Tako da gre v bistvu za več razlogov, Dejstvo je, da so te družbeno-ekonomske razlike na kitajskem postale res tako velike, zlasti med tistimi, ki živijo v mestih prvega in drugega reda, proti tistim, ki živijo v mestih tretjega, četrtega in petega reda, kaj šele med prebivalstvom, ki živi na podeželju in pa v mestih, da je to začelo predstavljati zelo velik problem, Torej, ko se je Kitajska začela odpirati svetu, ne, to obdobje um, ekonomskih reform, ki se je začelo tam nekje konec 70-ih, v začetku 80-ih let, predsem pod uh, taktirko Deng Xiaopinga, ko se je Deng Xiaoping leta 92 poslavljal in se stopil dejansko z oblasti, je takrat izrekel mantro, socializem ne sme pomeniti revščine in biti premožen in uspešen bi moralo postati sinonim za socializem. Takrat je tudi izjavil, da se zaveda, da bodo v tem procesu nekateri pač obogateli hitreje od drugih, no ta dinamika, ki se je pa potem razpletla skozi vsata desetletja, je pa pomenila, da je res določena skupina ljudi, z privilegiranim dostopom do virov financiranja. Torej tudi ustanovitelj podjetja Evergrand, gospod Shu in v mandarinsčini oziroma Hui Kai Yang v kantonščini, je član kitajske, ne kitajske partije, ampak kitajske politične konstitutivne konference PCC, ki velja za posvetovalno telo kitajske komunistične partije. Torej ni naključje, da je v teh tem zgodnem obdobju od leta 1996. To je obdobje res divjega kapitalizma in podjetništva, podobno kot v Sloveniji v začetku 90-ih let, s tem, da je bila pač velikost veliko manjša. Takrat finančni trgi niso bili tako razviti in dostop do virov financiranja je bil zagotovljen predvsem tistim, ki so imeli dobre politične ali pa osebne povezave. Nakazala si tudi, da je podjetje Evergrande pred kratkim Torej, pred nekaj tedni so že prodali približno eno milijardo delnic v mogoče majhni regionalni banki, Shenzink banki, ki je vseeno po svoji velikosti ne, večja od celotnega slovenskega bančnega sektorja um, in v kratkem so napovedali tudi od prodajo dodatnih delnic torej za poplačilo teh obveznosti in prav ta prepletenost, ne, Med nepremičninskim sektorjem in finančnim sektorom je eden izmed razlogov, zakaj je kitajska oblast se odločila, da je potrebna večja stopnja regulacije. Torej velika družbena neenakost, nagla stopnja urbanizacije, posledice politike enega otroka, omejene možnosti kitajskega prebivalstva za investiranje in pa kitajska naklonjenost investiranju v nepremičnine, vse to je nekako ustvarilo, če te lahko temu tako rečemo, nekakšen popolni vihar. Ko je kitajska oblast že lani tam nekje augusta začela sistematično selotevati te problematike, je uvedla tako imenovan sistem treh rdečih črt. In dejansko takrat so se že začeli kazati določeni indiciji Kateri nepremičninski giganti na Kitajskem bi se lahko znašli v težavah? Kaj so te tri rdeče črte? Gre v bistvu za tri različne finančne kazalnike, s katerimi je Kitajska oblast nekako želela zajeziti prevelike apetite neprimičninskih gigantov in želela dejansko preprečiti, da bi katerokoli posamično podjetje postalo enostavno preveliko Tudi podjetje Evergrande recimo je postalo izredno ambiciozno za celo se je širiti v različne sektorje. Vstopilo je z fanfarami na področje stekleničene vode in tam zlo glasno pogorelo. Vstopilo je na trg športa, kupovalo nogometne klube, vstopilo na trg električnih vozil. Torej pred časom so bile napovedi, kako bo Evergrande postalo konkurent Maskovi, Tesli in tako naprej. V večini teh primerov je pač podjetje Evergrande dokaj neslavno propadlo. In v bistvu to kaže, kako so te veliki nepremenčnijski tekuni, ki so imeli zelo dobre politične povezave, dostop do virov financiranja, ki jih drugi poslovnižji mogoče niso imeli, enostavno bili preveč požrešni in so dejansko se želeli kot neka hidra razširiti v različne pore kitajskega gospodarstva. Če se vrnemo nazaj na te tri rdeče črte, torej gre za tri različne kazalnike. Prvi kazalnik je, da celotne obveznosti podjetja ne bi smele presegati njihovih sredstev, torej po domače moraš imeti vsaj toliko, koliko dolguješ in tu recimo Evergrande ne, se je zadolžilo za nekaj kratnik dejansko svojih sredstev. Potem so pa tu še kazalci, kot je recimo net gearing ratio, torej kjer celotni dolgovi ne smejo presegati um, celotnega kapitala. In pa tretji kazalec, kjer gotovina, ki jo ima na razpolago podjetja, mora zadostiti poplačilo vseh kratkoročnih obveznosti. Podjetje Evergrande ni edino podjetje dejansko, katerega se dotikajo te tri rdeče črte in imamo kar nekaj nepremičninskih Giganto na kitajskem trgu, torej tako za podjetjem Evergrande je recimo podjetje Big Way UN oziroma Country Garden, v angleškem jeziku potem so tu Ocean Holdings um, in pa ljudi, um, zeleni vrt in pa tudi državna podjetja, torej ljudi oziroma uh, Greenland. Tako da ta trenutek mislim, da vsem trem finančnim kanzavcom med neprimečninskimi giganti Mogoče jih izpolnjuje tam nekje 6 do 7 odstotkov, in tudi kitajska oblast se zaveda, da je potrebno določeno umesi obdobje, ko se bodo ta podjetja nekako prilagodila novim razmeram. Vsekakor pa so želeli zaeziti tudi pretirano stopnjo zadolževanja zasebnega prebivalstva, torej, ko ljudje začnejo najemati hipotekarne kredite in se zadolževati po domače do grla, zato da bi kupili novo stanovanje ali pa, ali pa novo hišo, ne, takrat stvari postanejo lahko izredno um, problematične. Si pa omenila, da ta trenutek podjetje Evergrande doguje 300 milijard ameriških dolarjev. Na zahodu nekateri vlečejo paralele z kolapsom banke Lehman Brothers leta 2007. Osebno opažam zelo velike razlike in mislim, da to vrstne paralele niso na mestu. Prvo in najpomembnejše je, da kitajski bančni sektor je v državni lasti. Torej, kitajske banke so v državni lasti in tu ima tako oblast kot centralna ljudska banka veliko večjo možnost oziroma manevrski prostor. Če pa nekako zelo plastično predstavimo, tudi če bi morala kitajska oblast ustopiti in poplačati vseh 300 milijard ameriških dolarjev, se je potrebno zavedati, da to predstavlja manj kot 10 odstotkov trenutnih mednarodnih denarnih rezerov, ki jih ima Kitajska. Ta Kitajska ima ta trenutek okoli 3200 milijard ameriških dolarjev mednarodnih denarnih rezerov. Za razliko Združenih držav Amerike, ki so enostavno samo natisnile več ameriških dolarjev ali pa Evropske unije, ki se je zadolžila, dogrla in še preko, Bi kitajska oblast enostavno lahko samo posegla v lastno pušlico in dejansko rešila celotno situacijo in bi bil to samo pljunek v morje, glede na vse mednarodne denarne rezerve, ki jih imajo. Tako da mislim, da to vrstne paralele niso na mestu in da ni tako grozno in kot zgleda. Si pa znam predstavljati, da na Zahodu se bo kar nekaj ljudi um, opeklo. Torej, potrebno se zavedati, da podjetje Evergrande ima določene obveznice, ki so denominirane v ameriških dolarih, določene obveznice, ki so denominirane v kitajskih juanih. in že se kažejo indici, da naj bi bili predvsem domači investitorji na kitajskem priorizirani. pred um, tujimi investitorji. To, da kitajska oblast okleva in ni takoj priskočila na pomoč, ne, dejansko pomeni, da so na eni strani želeli poslati simbolno sporočilo, niščeni prevelik, da bi propadal. In želeli so poslati tudi sporočilo Zahodu, ki v zadnjih letih preganja Kitajsko od ameriške zunanje trgovinske vojne do potem antagonizma vezanega na izvor COVID-a. In ne v nekako kitajskih očeh oziroma mislih Kitajska ne, ne želi da bi se tujci okoriščali z Kitajsko, pri čemer jo istočasno tudi kritizirajo, pri tem podoživlja tudi zgodovinsko travmo tako imenovanega stoletja ponižanja po opijskih vojnah, ko je dejansko Kitajska izgubila kar del svoje teritorijalne suverenosti in to je recimo nekaj, kar so na zahodu že zdavne pozabili, je pa še kako živo v Kitajskem kolektivnem spomenu.
0: Super, uh, predlagam, da greva kar na te špekulacije, ki se jih že omenil in greva kar na najbolj špekulativne naložbe, to so kripto, nekaj si sicer že o tem povedal, pa vendar številna kriptopodjetja so se prilagodila, so se izselila iz kitajske, bodi si to Binance, FTX, Huobi, ne vem, če sem izgovorila Global in v bistvu nekak se mi zdi, da se številni Kriptaši, če lahko tako rečem, nekako norčujejo iz tega kripto-crackdowna, ki ga je zdaj pozročila Kitajska, nastajajo številni mimi in se pač nekako mal norca delajo. V 2019 si povedal, da so omejili oziroma prepovedal trgovanje s kriptovalutam še mal prej, so 2017, 2017, kada nekatera kriptopodjetja so se potem mal prelagodila situacijo in dejansko so zapustila Kitajsko, Daj pa je, da je to vplivalo na kriptotrge, kriptotrgi so dobesedno upadli za kar nekaj odstotkov, je precej velika nestabilnost na kriptotrgu. Kaj se lahko še zgodi, kaj lahko pričakujemo od kitajske partije, kaj lahko naredi s kriptom?
1: Torej, dejansko so naredili že zelo veliko, tako da mislim, da tu nekih revolucionarnih sprememb ne bo vsekakor, bo postopnja nadzora veliko večja. Potem družbeno filozofskem, pa tudi politično filozofskem smislu, ne, um, kitajska oblast je izrazito nenaklonjena vsakršnim vrstam špekulativnih naložb. Torej, kakršnokoli špekulativno nalaganje v smislu kupiš stanovanje danes, prodaš ga čez tri mesece, ne, zato da zaslužiš nekaj denarja, investiraš danes v in jih prodaž jutri, In v tem smislu kripto naložbe ne, dejansko niso nič, nič drugega. Zanimivo je, ne, da spet te dogodki so zahod ujeli relativno nepripravljene. Torej, razumevanje političnega na kitajskem, kitajske kulture, kitajske družbe, kitajskega jezika. Zakaj se toliko ljudi danes uči kitajskega jezika? Torej, mandariščina je da enostavno z, z razumevanjem jezika dobiš tudi nekog pogled v miselnost in v družbo. Če povem samo ilustrativen primer, recimo, kitajski pismenki za krizo, Wei Ji, sta sestavljeni iz dveh delov, nevarnost in pa priložnost. Ne? In v bistvu kitajski jezik nam odstre neko tančico in nam skozi razumevanje kitajskega jezika lahko tudi vidimo neko pogled v miselnost. Če se vrnem nazaj, torej Kitajska oblast je izredno nenaklonenja kakršnim koli špekulativnim naložbam iz več razlogov. Eden izmed glavnih razlogov je, da želi zmanjšati kakršnokoli volatilnost oziroma turbulenco na trgih. Omenili smo že, da je Kitajska relativno povsem energetsko odvisna, torej kar nekaj je teh zunanih pritiskov, ne, od zunanje trgovinske vojne do do energetskih pritiskov, na katere Kitajska nima neposrednega vpliva, na kar ima neposredni vpliv, pa so te notrani vzvodi volatilnosti in tu špekulativne naložbe vsekakor so. Drugi razlog je, da te špekulativne naložbe so na eni strani močno prizadele ogromno ljudi, torej veliko ljudi se je opeklo s temi špekulativnimi naložbami tudi na recimo borznih trgih, Peščica ljudi je pa res nesramno obogatela in v bistvu v, v družbi, kjer naj bi veljala skupnost na dobrobit, kjer naj bi veljala nekako načela socializma, enakosti in solidarnosti, ne, ljudje po nekaj desetletjih težko še verjamajo tem idealom, če vidijo na eni strani sinove bogatašev, ki se vozijo z Ferrari po Pekingu ali Šanhaju ne, in na drugi strani pa čakajo, da bodo tudi oni prišli na vrsto, ne, tako kot je rekel Denzel Pink, nekateri bodo bogateli prej kot drugi. Tako da gre tu v bistvu tudi za vprašanje politične dinamike um, in, in javnega mnenja in pa potrebno se zavedati, da kitajska, ne, spet če se vrnemo na kitajski jezik, kitajski izraz za državo, vodja, go pomeni kraljestvo, oziroma državo, ja pomeni družino. In v kitajskem jeziku in v kitajski miselnosti je tudi država dejansko družina in na čelu te družine je kdo, kot pa očetovska figura, torej benevolentni vodja družine, ki ima nebeški mandat, da na nek način gospodari in vodi svojo družino. In v tem oziru se trenutni, trenutni dogodki, in pa predsem regulativa na toliko različnih področjih kažejo skozi tudi ta nek moralni mandat kitajske oblasti, ki naj bi skrbela za obče družbeno dobro. Potrebno se zavedati, da govorimo o družbi, ki ima 1,4 milijarde ljudi, kjer enostavno ne more vsak misliti samo na svoj interes. Torej, v takšni družbi mora prevladati obče dobro in to obče dobro na kitajskem dejansko pomeni za nekih višjih ciljev, ki jih postavi trenutna oblast.
0: Zanimivo. Ko srečamo Kitajce v središču Ljubljane, saj pred korona krizo je bilo tako, Se mi zdi, da so se zelo borili zati z prostor na pločniku in niso pustili pešcem, da bi lepo normalno hodili po pločniku. Moram priznati, da so bili zelo agresivni turisti. Sem kar nekaj stika z nimi.
1: Absolutno. Mislim, potrebno, si je, potrebno si je zavedati na kitajskem. Ne? Majhni otroci, dve, tri leta stari, so navajeni, da če si enostavno ne boš izboril svojega mesta s komovci, <laughs> Te bodo poteptali. Ne? In Slovenci v tem oziru, ne, v navednicah, in to ne mislim slabšalno, smo majhen narod v smislu, živimo v, v okolju in v državi, kjer je dovolj prostora za vse. Ker je, ko hodiš po pločniku, imaš več kot dovolj prostora, ne lahko se ustaviš, lahko se usedeš, lahko se pogovarjaš. V parkiranem kolesu, na kitajskem, v večjih mestih tega prostora enostavno ni. In če se recimo sprehajaš po, po, po glavni ulici v Shanhaju, znamenita Nangji Lu, oziroma ulica poimenovana po mestu Nangjin, podobno kot recimo Čopova v Ljubljani, tem, da je pač dolga nekaj kilometrov, ne? če se po tej ulici sprehajaš v petek, soboto ali nedeljo, Tejansko je kot, če bite vrgli v deročo reko. Torej, masa ljudi je enostavno ogromna in na zahodu zelo pogosto Percipiramo kitajsko in kitajce kot izrazito konkurenčne in, in bojevite, ampak potrebno se je zavedati, da mi izhajamo iz okolja, kjer relativno hitro lahko postaneš najboljši v nečem. Torej, če si eden na milijon, ne, kot obstaja zelo uh, popularen izraz, si dejansko v Sloveniji praktično edinstveni. Če si na kitajskem, 1 na milijon pomeni, da je 1400 ljudi popolno identičnih, in da nisi prav nič posebnega.
0: Ja, no, zdaj mar se kater, verjetno, ki naj posluša, razmišlja, kako lahko zasluži s kitajskimi delnicami, nekatere delnice, zlasti podjetji, ki pač delujejo v panogah, ki jih je udarila. Partija so padla za 890 odstotkov, delniški indeks MSCI China, ki pokriva 85 odstotkov celotnega kitajskega delniškega trga, pa je leto so padel za 18 odstotkov, z letošnjega vrha v februarju pa za dobrih 30 odstotkov. Augusta si nam povedal, da je Kitajska zanimiva za investiranje, vendar da se je potrebno zavedati vseh tveganj, Pa me zanima, katere panoge meniš, da bi lahko doletelo to discipliniranje partije in katere so mogoče na varni strani trenutne agende uh, politike?
1: Tako bi rekel, kdorkoli misli resno poslovati z Kitajsko v takšnem ali drugačnem um, oziru, torej in to vključuje tudi investiranje na kitajske trge, bi rekel, najboljši garant, najboljša investicija ki jo lahko naredi, ta trenutek je, da začnejo investirati v svoje znanje kitajskega jezika in kitajske kulture. To je investicija, ki bo vedno imela lep donos, ki nikoli ne bo stran vržen čas, zato ker jezik ni samo orodje za prebiranje časopisja in za komuniciranje ljudi, ampak dejansko je tudi okno v razumevanje kitajske miselnosti in kitajske družbe. Tako da moj, moj prvi nasvet bi bil, ta trenutek najboljša investicija v povezavi s kitajsko je učenje kitajskega jezika, spoznavanje kitajske kulture. Drugi nasvet, ki bi ga imel je, da to obdobje, kjer so lahko špekulativni tuji investitorji dejansko hitro obogateli na kitajskem trgu, to ob, tega obdobja je mislim, da več, kot ne, konec. Zakaj to se je zgodilo v nekem zelo pomembnem zgodovinskem trenutku? Torej, na eni strani je Zahod se zelo antagonistično vedel do Kitajske, torej, zunanje trgovinska vojna, um, torej, vsa kontraverzija okoli covid ne? In nekako, ne, že logika nam pravi, ne moreš sedeti na dveh stolih, ne? Ne moreš istočasno biti izredno kritičen do Kitajske, pa postati milijonar preko investiranja na kitajske trge. Potrebno se zavedati, in to tudi med slovenskimi investitorji, ne, da torej, tudi slovenski investitorji bodo morali postati bolj pazljivi in bolj kritični do takšnih ali drugačnih investicijskih skladov, ki jim prodajajo pravlice o deželi medu in mleka. In potrebno je narediti tudi tako imenovani due diligence kot Majhan delničar. In dejansko, recimo, imamo tudi kar nekaj investicijskih skladov v Sloveniji, ki ponujajo možnost investiranja na kitajske trge. Svetoval bi tem investitorjom, da začnejo spraševati, koliko ljudi med vašimi naložbeniki investitorji, bankirji, zna govoriti in brati kitajsko? Koliko ljudi je že kdaj bilo na kitajskem? in imajo mogoče zaposlenega kašnega sinologa. Ne? Tako da tu, tu v bistvu gre za dvorezen meč, potrebna sta dva, da plešete tango in ne, to, kar se dogaja ta trenutek, je mogoče tudi malo preveč slepe vere na strani kitajskih naložbenikov. Če pa odgovorim na tvoje vprašanje, menim, da podjetja v določenih paradnih panogah na kitajskam. Torej, govorim predvsem o IKT tehnologijah. Govorim predvsem o panogah, ki so na takšen ali drugačen način povezana s trendi staranja prebivalstva. Torej, zdravstvene panoge. Um, mislim, da so to panoge, ki bodo ne glede na, na, na regulativo. Ne? Še naprej bile izredno privlačne panoge. Vprašanje je, mere mere bo Kitajska dovolila investiranje v te panoge. Potrebno se zavedati, da kitajska oblast je zredno občutljiva do tako imenovanega tujega vpliva v svojih panogah in sektorih, predvsem tistih sektorih, ki so nekako strateškega pomena in tu tehnološki sektorji vsekakor so. Tako da določene panoge, kjer so je šlo pa za špekulativne naložbe, jaz bi rekel, karkoli je vezano na obnovljive vire energije, karkoli je vezano na zeleno gospodarstvo, karkoli je vezano na zdravstvo, na področje življenjskega zavarovanja, ki je ta trenutek še relativno visoko regulirano, na tehnološke panoge, to v bistvu gre za določene panoge, ki so izredno pomembne za kitajsko gospodarstvo tako v ekonomskem smislu, kot tudi v, v simbolnem smislu. Ne. Panoge, kot so pa recimo zasebno izobraževanje, ne, o čemer smo se pogovarjali avgusta, se pa potrebno zavedati, da tam so pa dejansko razmere presegle vse meje zdravnega razuma, kjer so ljudje 70 in več odstotkov svojega razpoložljivega dohodka dejansko namenjali zasebnemu izobraževanju, takšnim ali drugačnim inštruktorjem. Potrebno se je zavedati, ne, da kitajski modeli izobraževanja, torej v šolah učitelji nekako niso bili motivirani, da bi podajali visoko kakovostno znanje. Ker je to pomenilo, da so bili potem popodanski zaslužek. In osebno mislim, da eno izmed področji, kjer bo pričakovati veliko več regulative, ki je več kot potrebna na kitajskem ta trenutek, je prav področje izobraževanja. In osebno menim, da je področje izobraževanja ta trenutek veliko večje omejitev za razvoj kitajske družbe in gospodarstvo prihodnje, kot pa recimo energetika.
0: Zanimivo, zelo zanimiva. A tudi ti investiraš V kitajske delnice ali pa mogoče ETF-e vezano na kitajsko? Ne,
1: ne, investiram enostavno zaradi kar nekaj razloga, okljub temu, da pa, sem del kitajske družine, enostavno ne želim špekulerati, torej naložbe, ki jih imam, ki so vezane na kitajsko, dejansko teh naložb, nije pač, da sva, um, da sva s partnerjem kupila hišo in brez kitajskih staršev si te hiše vsekakor ne bi morala privoščiti, torej, Hvala Bogu, da so naproti prišli kitajski starši, torej kitajska tašča in tast in nam um, pomagala pri nakupi hišet. Tako da je to je edina kitajsko povezana naložba, pa še na Novi Zelandiji. <laughs> sem pa recimo ta trenutek investiral v delnice letalskih prevoznikov v Australiji na Novi Zelandiji. Torej lani, ko se je izgodil lockdown, um, sem kupil delnice Qantas in pa Air New Zealand. In imam zelo, zelo lep donos. Um, mislim, da na zadnji, ko sem gledal, je bilo 41 odstotni donos v enem letu. Logika moja je bila sledeča, da za razliko recimo naše boge Adrije in pa marsi katerega drugega prevoznika so letalski prevozniki Qantas in pa Air New Zealand strateško pomembni za tako Avstralijo kot Novo Zelandijo. Torej, če bi Nova Zelandija, kjer je kjer je večinski lastnik Air New Zealand, država, dovolila bankrot Air New Zealand, bi dejansko Nova Zelandija postala odrezana od sveta. Ko se je zgodil lockdown in je zavladala panika na trgu, sem uporabil zlato pravilo Ruperta Mordoka, ko vsi prodajajo ti kupuj in sem prepričan, da tako Qantas kot Air New Zealand ne bosta nikoli propadla. Pred mesecem in pol se je zgodil uh, zadnji lockdown na Novi Zelandiji in takrat sem kupil še dodatne delnice Air New Zealand, In v šestih tednih tam je kje mislim, da 18, 19 odstotni donos, tako da um, se nimam kaj za pritoževati, na žalost, pa glede na to, da delam v prosveti, govorimo o zelo majhnih zneskih, tako da... Um, Me ne boste videli, da se bom okoli vozil s Ferrari. A pa z Lamborghini. Tudi v kriptovalute potem
0: predvedevam, na ne investiraš. Ne. ne.
1: <laughs> Osebno in filozofsko um, ne razumem kriptovalut ne? in meni ni sram tega priznati. Um, tudi kot ekonomist, spomnim se, um, nekdani finančni minister, profesor Dušan Maramor me je učil uh, corporate finance na mojem magisterskem študiju, ampak kljub vsem temu ne razumem dejansko kriptovalut in filozofsko nekako ne verjamam v njih, tako da se na to področje se ne spuščam. Na tej točki se
0: zgubila za nekaj poslušalcev in saj se se
1: Sem pa odprt, da me prepriča kdo v, v drugačno, tako da... Um, <laughs> Jaz sem, jaz sem z relativno odprte glave, tako da, če mi kdo uspe zargumentirati, zakaj bi moral investirati v kriptovalute, zakaj pa ne.
0: No, evo, izziv, iziv si dal našim poslušalcem. Odlično. Um, je najlepša hvala za spet super debato. Mislim, da vsakeč, ko se s tabo pogovarjam, dobimo nek nov pogled. Mar se domogoče se vpraša, zakaj, nas sploh, zakaj se sploh ukvarjamo s kitajsko Ne vem, kaj, kaj, zakaj nas briga Evergrande pro proprat tega podjetja? Mogoče lahko še to na nahiter pojasneva?
1: Dobro vprašanje. Osebno menim, ne, da tako kot, je, kot smo že vsi malo utrujeni covid ne, tako imenovan COVID fatigue, verjamem, da smo tudi že malo utrujeni kitajske. Ne. Torej, kitajska, čeprav ne, ironično, ne, kitajska sama sebe v mandarinščini pomenuje chunguo. Ne. Gvo je, je druga pismenka, ki smo jo že omenili, to je kraljestvo in zanimivo je pismenka Gvo kot kraljestvo oziroma država je sestavljena iz dveh delov. V jedru te pismenke je znak za žad, kar dejansko predstavlja najbolj vredno sorovino v kitajski družbi. Ne, to je zaklad. Žad je najbolj vredno stvar, vrednejša od zlata in platine. In če okoli zaklada oziroma žada zgradimo ograjo, kvadratek, dejansko dobimo državo. Torej, kitajska pismenka za državo v sebi nosi sporočilo največji zaklad, ki ga je potrebno varovati za vsako ceno. Prva pismenka, čung, pa dejansko pomeni središče. Ne? In kitajska sama sebe vidi kot srednje kraljestvo, oziroma, če to malce prefreziramo, središče sveta. Ne? In kot evropejci, ko pridemo na Kitajsko, prva zadeva, ki nas preseneti je, ne, da ko gledaš Kitajske zemljevida, je Kitajska na sredini zemljevida ne? in kar ne vem, kar na je Evropa ne? Mehna, mehna tam nekje na periferiji ne? um, in praktično Avstralija skoraj enako velika kot Evropa. Ne? Trebno se zavedati, da Evropa je drugi najmanjši kontinent, tako je za Avstralijo. Tako da v tem oziru Kitajska je pomembni plejer na, um, na svetovnem trgu. Potrebno se je pa tudi zavedati, da do leta 1839, ko se, se zgodile prve opiske vojne, je Kitajska predstavljala eno tretjino svetovnega bruto domačega proizvoda, merjeno v um, pariteti kupne moči. Danes Kitajska predstavlja tam neki okoli 10 odstotkov bdp -ja, svetovnega Če gledamo to po pariteti kupne moči, torej um, purchasing power parity, predstavlja tam nekaj okoli 16 odstotkov. Torej, kitajska je danes v svetovnem merilu samo polovico toliko pomembna v svetovnem bruto domačem proizvodu, kot je bila recimo 150 let nazaj, leta 1839, no, malce več kot 150 let. Tako da v tem oziru vse, vse je relativno, enostavno gre za o, ogromen trg. Ne? Je pa zanimivo, da tudi Indija, ne, ki ima ta trenutek 1,3 milijarde prebivalstva in bo v, v nekaj desetletjih presegla Kitajsko, da ta trenutek še ne govorimo toliko v Indiji. Pa mislim, da čez nekaj desetletij, ko bo Indija postala največje svetovno gospodarstvo, um, da bomo veliko več govorili. Tako da, glede na to, da sem sen zgodovinarke in da mi je zgodovina ljuba, V zgodovinskem smislu je vse relativno. V 80 letih so bili na tapeti Japonska in Japonci. Tudi takrat so se Združene države Amerike zapletle v trgovinsko vojno z Japonske. ZDA so kar petkrat žugale z jedrskim gumbom japonski. Predsednik George Bush je na neki točki celo prepovedal uvoz japonskih avtomobilov. Takrat so Združene države Amerike prisilile Japonsko v prostovolno omejevanje tako imenovane Voluntary Economic Restrictions oziroma prostovoljne ekonomske kvote, ker so omejili količino japonskih avtomobilov na ameriški trg. Posledica tega je bila, da je Toyota razvila novo blagovno znamko Lexus, ker če so bili omejeni s količino avtomobilov, na ameriški trg so dejansko začeli proizvajati prestižne, visoke kakovostne um, avtomobile. In to je samo še eden nauk, če danes pogledamo, ki je ameriška avtomobilska industrija in ki je japonska, nauk, da na dolgi rok se državni intervencionizem nikoli ne splača.
0: Ja, zelo zanimivo. Kar nekaj vprašajam, se mi je pojavljala tukaj, ampak bova zaključila, <laughs> Pa bova drugič de, predebatirala še mogoče Indija, ki z bi je zelo zanimiva glede na to, da se tako prepričan, da bo to čez 10, 20 let največja svetovna vele sila na svetu, če se te razumela. Tako
1: je, v tem času, ta trenutek je razlika v prebivalstvu med Kitajsko in Indijo, mogoče tam nekaj 40 milijonov in v, v času trajanja tega najnega pogovora, ne, Bi si upal um, uganiti, uh, ugibati, ne? to je zelo tako plastič, plastično ugibanje, da se je na kitajskem rodilo mogoče 300, 350 um, dojenčkov. V Indiji se je rodilo najverjetne tam nekje 550, 600 dojenčkov. Ne? Vprašanje, koliko dojenčkov se je v času najnega pogovora um, rodilo v Sloveniji?
0: Ja, veliko vprašanje. Super, odlično. Um, Še eno, še eno zadevo bi te prosila, pa boš ti zaključil ta današnji podcast s kitajščino in sicer boš povedal po kitajsko, poslušajte Manihal, ne bo vam žal, lepo zdrav. Okay. Znov... To je pa
1: preveč za moje znanje mandariščine, nisem ni takšni ekspert. A kljub temu, da sem, živel, da sem živel eno leto v Šanghaju, je moje znanje kitajščine izredno, izredno omejeno. Evo, sem se malo pozaniml pri svoji boljši polovici, kako v kitajščini se zahvaliti in povedati, da poslušajo Money How Podcast. Gangši je šovting Money Podcast. Sajdjen. Ok,
0: bela. vse je to, kar si rekel. Super. Najlepša hvala še enkrat za res odlično debato. Upam, da se bo vakmalu spet slišila z kakšno novo vsebino, imava za obdela če nekaj zelo zanimivih tem, tako da iskrena hvala, da si se je vzel. Čas in želim ti še naprej lep dan.
1: Vedno v veselje in če bi vas v prihodnje zanimalo, mogoče avstralski ali pa novozelandski trg, kjer so tudi določene priložnosti, pa ponavadi ljudje ne razmišljajo o njih. Torej, nalaganje v letalske prevoznike je mogoče ni tako riskantno, če si izberete pravega letalskega prevoznika.
0: Evo, mislim, da bo kar nekaj nasih poslušalcev potem prečekiralo to zadevo, tako da prepričana sem v to. Iskrena hvala, še enkrat, da si bil z nami.
1: Malenkost, hvala za povabilo.
0: Kratka, ohranimo trezno glavo. In upemo, da se čim preizvlečemo iz trenutnega čudnega stanja. Če imate kakršnokoli vprašanje, mi pišite na marja.atna.businesspace.com Spremnajte nas na YouTube kanalu, naročite se na epismo na businesspace.com in preverite tudi naš blog. Zelo bom vesela, če boste podcast Money How delili s tistimi, ki bi jih morda vsebina upravljana denarja zanimala manih Manihal, ne bo vam žal in lep pozdrav!